0: a todas las personas que nos ven el día de hoy en vivo desde el 11, como siempre les digo, la emisora orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy vamos a estar platicando sobre el tema nuestra herencia digital. ¿Quién de todos ustedes ha creado un correo electrónico? ¿Cuántos de todos ustedes... Tienen redes sociales para comunicarse con sus seres queridos. O bien, han aplicado a ofertas de trabajo de manera electrónica. Y toda la información que ustedes proporcionaron en estas plataformas, ¿qué va a pasar cuando ustedes mueran? ¿Se han puesto a pensar en eso? Todos los datos personales, las fotos, la historia que han dejado, pues esa es la herencia digital y es de lo que platicaremos el día de hoy con el experto que nos acompaña. Pero antes, ya saben, como es costumbre, vámonos a ver esta cápsula que se ha preparado para todos y todas ustedes.
1: ¿Qué pasa con la información compartida en las redes? Desde el inicio del confinamiento, cada vez más personas adultas mayores comenzaron a buscar alternativas de comunicación con familiares y amigos. Aunque ya se utilizaban antes, el confinamiento incrementó el uso de las redes sociales y el correo electrónico, que ya son herramientas indispensables para mantenernos en contacto con el exterior. Sin embargo, existen muchas dudas. ¿Qué pasa o a dónde va a parar toda esa información que compartimos en Internet? ¿Fotos? ¿Datos? o documentos personales, etc. En México, desde el 5 de julio de 2010, existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que regula el tratamiento que se le debe dar a esta información. Hoy, en Aprender a Envejecer, revisaremos qué alternativa tenemos para evitar que los datos personales sean utilizados indebidamente y conoceremos alternativas legales para, si así lo preferimos, Eliminar esa información para que no sea mal utilizada. ¡Comenzamos!
0: Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña Julio César Bonilla. Él es Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mejor conocido como InfoCDMX. Comisionado, me da mucho gusto que esté el día de hoy aquí conversando con nosotros. El Instituto nos apoya mucho en este programa para darle a toda nuestra audiencia información valiosa y hoy vamos a platicar de la herencia digital.
2: Un tema, muchas gracias primero Nancy por esta oportunidad y un saludo a tu amable audiencia. Sí, un tema sin duda que ha venido a revolucionar, no solamente el mapa nacional sino internacional. La herencia digital tiene que ver justamente con esta que se ha denominado la quinta revolución industrial. Uh -huh. Hoy no solamente eh, un sector de la población sino prácticamente diversos y muy, muy diversos sectores tenemos relación permanente con el internet, sí. es decir, nos conectamos y nos desconectamos permanentemente y la red digital se ha vuelto una maquinaria total de comunicación, pero también de, digamos, confluencia permanente entre lo personal, entre lo público y lo privado. Y la herencia digital tiene que ver justamente con estas adecuaciones en la actualidad sobre lo que la sociedad y el Estado tiene que entender como un nuevo concepto o nuevos conceptos. La tecnología ha venido a revolucionar el lenguaje y con ello las transformaciones institucionales y también jurídicas del siglo XXI. Hoy cambiamos el enfoque, cambiamos el derecho, incluso la idea del derecho y nuestras relaciones personales, interpersonales y nuestras relaciones con el Estado. La herencia digital, eh, querida Nancy, es digamos un, un factor que hoy determina qué vas a hacer con todos los bienes que tienes en tu interacción con las redes sociales, con el internet y con todos los motores de búsqueda que existen en pleno siglo XXI.
0: Es que nosotros nos metemos al internet, como bien dice el Comisionado, damos información valiosa, cuando generamos un correo, nombre, domicilio, datos de contacto, eh, ya cuando estamos en redes sociales, subimos fotos, tenemos a nuestros amigos, <risa> nuestros familiares, las personas que más cuidamos, las tenemos ahí en esas redes. Uh -huh. Y ahí está la información. Es correcto. Y cuando yo muero, pues a lo mejor se van a pelear por mis bienes <risa> físicos, ¿no? Pero por toda esa información que se queda ahí, yo me sorprendí al estar investigando en este tema. ¿Cuántos ciberdelitos se pueden cometer con claro. todos mis datos que están ahí? Claro. Y yo, a mí ya hasta me cafetearon, me enterraron y resulta sí. que hasta me puedo convertir incluso hasta en un terrorista de nivel internacional claro. con mis cuentas, claro. que, que ahí las dejé. ¿Qué hacer? con Pues los riesgos
2: son altísimos, lo cierto es que las telecomunicaciones y hoy el internet han permitido democratizar la información y conectarnos más rápido con el mundo. Eso es cierto y no vamos a renunciar. Y no se trata de convertirnos en ermitaños digitales. De lo que se trata es de ser muy responsables. Porque vivos o muertos se cometen o pueden cometer una serie de actos desviados de la legalidad. Uh -huh. Fraudes, acoso, ciberviolencia, eh, la famosa usurpación de la identidad. ¿no? Y eso, esos riesgos están potencializados cuando te mueres. Es decir, ¿qué sucede con tus eh, datos de acceso a muy diversas redes sociales. ¿Qué sucede con tus correos electrónicos? ¿Qué sucede con tus cuentas bancarias? ¿Qué sucede con las ganancias que estás obteniendo en internet para que hoy quien se dedica a eh, estar a los famosos blogueros, a los, YouTube, a los youtubers, etcétera? ¿Qué sucede con todo ese eh, eh, elemento que se ha venido a convertir en un patrimonio auténticamente digital? Tú decías y decías muy bien, quizá con razón, se van a pelear por, por lo que tengo materialmente. Sí, pero por
0: cerrar mi cuenta. O sea, pero una...
2: imagínate que tú por alguna razón sin haberlo comunicado a tu familia estés recibiendo dinero de YouTube o de cualquier otra red social en donde ya escalaste a nivel internacional y te convertiste en una bloguera o una YouTuber de talla internacional y estás recibiendo eh, cientos de miles de pesos eh, periódicamente, ¿qué va a hacer con ese patrimonio? A ver, el patrimonio conceptualizado de la legislación civil es el conjunto de bienes, uh -huh. derechos y obligaciones, pertenecientes a una persona, susceptibles de apreciación en dinero, y eso constituye una universalidad jurídica. Pero no solamente se trata de bienes materiales sí. o tangibles. Hoy, en el siglo XXI, debemos entender a los bienes, pero también a los bienes digitales, a los derechos y obligaciones digitales cuando interactúas con las denominadas Big Tech, estas famosas aplicaciones internacionales que han venido a transformar el mundo. ¿Cómo te relacionas con ellas? Entonces, cuando mueres, tienes que justamente crear un nivel de exposición certero para tu familia o para quien decidas que va a ser sucesor de tus bienes digitales. Y aquí hago un acento, ¿eh? de acuerdo al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, solamente uno de cada 20 adultos en la capital tiene testamento. Sí. Y el 30% por ciento, eh, del testamento a nivel nacional o de las personas que realizan testamento se concentra en la gran capital. Es decir, este déficit que tenemos materialmente lo tenemos que suplir también en materia digital, porque estamos exponiendo, sí, nuestros bienes, patrimonio digital o material frente al futuro. ¿qué va a suceder con nuestras cuentas bancarias? Uh -huh. ¿qué va a suceder con los, eh, las criptomonedas si es que tienes? ¿qué va a suceder con tus contraseñas? ¿qué va a suceder con tus redes sociales? ¿con el contrato de alguna eh, plataforma digital que tengas para diversas cosas? Hoy entendemos el mundo digital con esta máquina que lo platicábamos tras bambalinas, que es cualquier otra cosa que un teléfono móvil, es una máquina que te conecta con el mundo y tienes Me tu vida toda aquí mi información. ¿No? esto, tus conversaciones tus interacciones, tus videos tus eh, audios tus notas, todo eso constituyen un bien de carácter digital, y son bienes de carácter personal o bienes de carácter patrimonial pero esto, en eso vamos a acentuarlo un poquito más adelante
0: Correcto, comisionado, además me ponía a pensar, cuando una persona fallece uh -huh. no muchas veces se da inmediatamente la información Así es Imagínense la tía con la que estuve en contacto que no sé que está muerta y de pronto mi tía me pide a través de red social o correo electrónico una cierta cantidad de dinero. Así es. No, y Mi tía ya está muerta, pero se siguen utilizando todas sus contraseñas, se siguen moviendo su información y pues bueno... Somos carnita para todos los delincuentes que nada más están ahí esperando el momento de obtener nuestros datos y sobre todo en estas redes sociales pues la información valiosa de todos nuestros contactos nuestros amigos, uh -huh. nuestros seres queridos y pues como bien dice si no nos preocupamos muchas veces por hacer un testamento de quién se va a quedar con mis bienes mucho menos me voy a preocupar de encargarle a alguien qué hacer en el momento en que yo muera con toda esa información que está en la red.
2: Es correcto. La sugerencia es actualizar nuestro esquema y nuestra responsabilidad, modelar un testamento para determinar quién va a ser el sucesor de nuestros bienes, tanto materiales como digitales.
0: Vamos a ir a un corte, pero regresando quiero que me ayude usted con información importante de cómo protegernos. Vamos sí, a un corte gusto. y regresamos.
3: 10 años, pues yo tenía, abrí un pequeño museo de sitio nada más para la colonia y entonces ahí yo entendí qué es el coleccionismo y entendí que el, que el, el ojo no se puede pulir en base a los precios, sino el ojo se va puliendo en base a a comprar bueno y malo y entonces ya va uno haciendo su ojo cada vez más este pues más estricto diríamos, ¿no? Entonces este, vas aprendiendo a coleccionar.
0: Ya estamos de regreso aquí en el estudio y seguimos platicando con Julio César Bonilla, comisionado del Instituto Info CDMX. Ya lo abreví porque es muy largo el nombre sí. del instituto. Comisionado, tenemos una pregunta del público. ¿Me acompaña a ver qué nos quieren preguntar? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Pérez. Eh, tengo 52 años. Y mi pregunta para ustedes es si existe la forma de recuperar los datos bancarios de una persona ya fallecida. Datos bancarios de una persona fallecida, ¿cómo los recupero?
2: Bueno, y con razón, naturalmente es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros al momento de interactuar con entidades bancarias, pero también tenemos que ser muy responsables. Es decir, debemos dejar en nuestro testamento digital o nuestra herencia digital quiénes son los beneficiarios uh -huh. de esas cuentas. Y para juras, justamente para eso está la Conducef. De hecho, la Conducef tiene un procedimiento específico en donde solicita acreditar interés jurídico legítimo al momento de solicitar el acceso a estas cuentas. Por supuesto que los herederos o los sucesores tienen el derecho de acceder siempre y cuando acrediten un interés jurídico y legítimo suficiente para acceder a esas cuentas.
0: Oiga, comisionado, bueno, estamos platicando de la herencia digital, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo me protejo? ¿Le digo a alguien a quien le tengo mucha confianza? Estas son mis contraseñas. ¿Se recomienda eso? Coco... Lo
2: que recomendamos, querida Nancy, es que al momento... Primero que tengamos la cultura, o ya de una vez y por todas, desarrollar desde joven la cultura, de ir construyendo un testamento. Uh -huh. Aprender a envejecer es parte de eso, uh -huh. saber que en algún momento nos vamos a morir. Y parte de eso tiene que ver con dejar un legado, y el legado es a través, también escrito, sobre a quién le vamos a dejar nuestros bienes, derechos y obligaciones. Uh -huh. Y eso es la construcción de un testamento, sea abierto, cerrado, público, etcétera pero tienes que elaborarlo. Incluso hoy en día en la Ciudad de México hay un mecanismo muy eficiente del, texta, del famoso eh, testamento electrónico, que ante casos de apremiantes puedes eh, testar, te, testar frente a un notario vía electrónica y firmar electrónicamente incluso el testamento.
0: Y ya viene septiembre donde ya... pueden aprovechar los descuentos <risa> que sacan ¿no, del mes de testamento.
2: La recomendación es realizar un testamento, en donde se determine con toda claridad quiénes son tus sucesores, en eh, con toda tu materialidad, pero también en la parte digital. Y eso es parte de una responsabilidad compartida, no solamente entre nosotros como sociedad, con las instituciones, pero también con nuestra, nuestro entorno familiar.
0: Correcto. Entonces, ahí señalar quién es la persona... Que va a dar de baja las cuentas?
2: ¿Quién es la persona? A ver, hoy por hoy en la Ciudad de México, esto, los denominados la albacea, la albacea, por ejemplo, ya tiene esta capacidad, si es que se dispone así en el uh -huh. testamento. Okay. O sea, de hacer una comunicación directamente con las empresas o con el aparato estatal y de una vez y por todas eh, ejercitar tus famosos derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación u oposición de tus bienes de carácter personal o datos personales. Ya después, más adelante, cuando lo despongas, hablaremos del derecho al olvido digital. El
0: derecho al olvido. Pero,
2: tener... pero también puedes hacerlo en función de lo que vas a hacer con tus bienes y qué digitales y a quién se los vas a delegar. Es decir, o a quién se los vas a suceder, porque... A ver, no solamente se trata de todo lo que hemos dicho, contraseñas, correos electrónicos, esto, Fotos, criptomonedas, sin... videos, audios, eh, ganancias que tienes, sino incluso, y ojo, eh, ahí entra un tema de debate que el Tribunal Constitucional Alemán ya entró a revisar, el tema de las conversaciones. Híjole, es súper complicado, porque el derecho a la protección de los datos personales vinculado con la herencia digital.
4: No,
0: pues que no hay ahí, Imagínate, comisionado, no. todo lo que no tenemos ahí en es las correcto. conversaciones.
2: Tú te lo preguntaría a ti, Nancy. Esto. No, no, Tú ha... lo
0: pregunte mejor. No.
2: <risa> no es o hago la pregunta abierta. ¿A quién estarían dispuestos a dejar esto, el acceso a sus conversaciones en redes sociales históricamente? Uh -huh. Lo tienes que determinar. Si no lo determinas, el suceso, o, o, legítimamente, porque hay eh, sucesiones intestamentarias, alguien va a tener la posibilidad de hacerlo. Pero más vale que tú determines quién va a poder acceder o no a ese tipo de conversaciones, a ese tipo de bienes de carácter personal. ...o de carácter patrimonial.
0: No, me he sabido de historias, comisionado, de cuando la gente muere... ...y empiezan a revisar los correos electrónicos, las conversaciones... ...incluso hay hasta otras familias que tienen que ser llamadas a los juicios... ...para, si esta persona no dejó testamento, poder ser incluso herederos... ...de fortunas cuantiosas.
2: De eso se trata, la herencia digital, entonces... Se trata, en esencia, de proteger no solamente esta universalidad jurídica que, tu, que es tu patrimonio material in, e intangible, sino también todos los elementos vinculados con la dignidad humana, con la autodeterminación informativa y con la protección de tus datos
0: personales. Este tema está siendo sumamente importante porque no muchos, me incluyo, pues reparamos en esto ¿Qué hacer con toda la información Que estoy generando día a día Y que es mi herencia digital no Así Y pues es. ahí puede Venir información valiosa Entonces Lo que se recomienda es Señalar en mi testamento uh -huh. Quién será la persona Que se va a encargar De pues hacerse cargo de mi herencia digital ¿Sí? Ahora bien eh, Ya con ese documento se puede acudir, pues, no sé, a las empresas o eh, acreditar en todas estas redes sociales que yo soy la persona que daré de baja sí, esa información. Si
2: tienes interés jurídico y legítimo, ya sea para cancelar este tipo de bienes o servicios o bien para mantenerlos y tener eh, o, o mantener los beneficios que has logrado y te lo pongo como ejemplo el tema de los famosos youtubers, ¿no? Es decir, por alguna cosa, alguno de estos personajes muere, que ha sucedido, pero que con los, las ganancias que ha obtenido con sus videos, sus publicaciones, sus contenidos, pues sigue, sigue obteniendo recursos. ¿A quién va a beneficiar esos recursos? Y eso es importante decirlo en el, en el testamento o en la herencia digital.
0: Hay una youtuber muy famosa que es una adulta mayor mexicana que tiene un canal de comida. Por ejemplo. Incluso ya está sus recetas se están volviendo, pues, ya propiedad intelectual de ella. Ahorita estaba pensando, bueno, y esa mujer tendrá, si no le recomendamos que vea, <risa> aprender a envejecer con esta información valiosa, para que sepa qué hacer. Mira, qué con bueno que lo dices, claro que
2: seguramente a todos nos viene a la mente quién es. ¿Ajá? Y cuando ves el registro de sus de sus videos en <risa> YouTube, ya superan los dos o tres millones de visualizaciones. Y eso se monetiza, o sea, la señora, esto, con toda la capacidad, las tradiciones, ha logrado adquirir recursos económicos, ¿no? Es decir, ¿en manos de quién va a estar todo ese potencial económico cuando deje de existir? Y seguramente en otras latitudes, yo vi en Colombia y el otro día en Argentina algo similar con personas, adultos mayores que han triunfado uh -huh. en la red y que va a suceder con todo eso que ya es un patrimonio convertido en un bien en un bien patrimonial o económico o en un bien digital.
0: Pues ya está comisionado. Nos deja una preguntita en el aire. ¿A quién le van a ustedes encargar toda esta cuestión de la herencia digital? Muchas gracias por la información tan valiosa que nos vino a dar el día de hoy. Como siempre agradecemos al instituto y queda pendiente ese del derecho al olvido. Y pues yo a todos y todas ustedes les quiero agradecer que nos hayan seguido a lo largo de esta transmisión y ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula que nos va a enseñar cómo utilizar la app No Más Extorsiones del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Los veo la próxima semana con más información valiosa.
3: El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puso a nuestra disposición la plataforma digital No Más Extorsiones. El principal objetivo de esta aplicación es prevenir el delito de extorsión telefónica a nivel nacional y para ello cuenta con una base de datos de más de 150.000 números que han sido identificados como fuentes de extorsión. Si así lo desea, usted puede descargar esta plataforma de manera gratuita en su dispositivo Android o iOS. Una vez instalada en su móvil, si una llamada entrante coincide con un número registrado en la base de datos, en el caso de un equipo Android, emitirá una alerta para indicarle que es un teléfono sospechoso y con esta alerta poder evitar ser víctima de la delincuencia. Si su dispositivo es iPhone, entonces la llamada será bloqueada inmediatamente, sin siquiera enterarse que recibió dicha llamada. Para instalar esta plataforma en su teléfono móvil, realice los siguientes pasos. Desbloquee su dispositivo y abra su tienda de aplicaciones Play Store o App Store. Toque en la lupa o en la barra superior y escriba No Más Extorsiones. Luego pulse en Buscar. Seleccione la aplicación cuyo nombre es No Más XT o No Más Extorsiones. Presione Instalar u Obtener para descargarla. Cuando la descarga haya finalizado, dé clic en Abrir. A continuación, le solicitará una serie de permisos. Es de suma importancia que los acepte para que la aplicación funcione adecuadamente. Concede el acceso al registro de llamadas telefónicas. Posteriormente, autorice acceder a sus contactos. Por último, permita que administre las llamadas telefónicas. En la siguiente ventana, debe aceptar las condiciones de uso y políticas de privacidad. Léalas y seleccione las casillas correspondientes. Después, pulse en Acepto. A continuación, le solicita que ingrese su estado, sexo, edad y correo electrónico. Luego toque en Comenzar. En una ventana emergente, le solicitará que active el acceso a las notificaciones. Seleccione Aceptar. ¡Listo! De esta forma, la aplicación detectará los números que se encuentren registrados en su lista negra. En caso de recibir una llamada de extorsión, es posible que sea debido a que el teléfono no ha sido identificado aún por lo que la misma plataforma le brinda la posibilidad de reportarlo como sospechoso. De esta manera, usted estará contribuyendo a ampliar esta lista negra, evitando así que otras personas reciban estas llamadas. Si tiene alguna duda, envíela a mi correo electrónico @aprenderenvejecer.tv. ¡Hasta pronto!
1: Continuamos en Aprender a Envejecer, el programa dedicado a las personas adultas mayores. Y cada martes les recordamos los derechos que tienen al cumplir 60 años o más. Si quieren más información, en el blog de Aprender a Envejecer pueden leer el tema que les interese conocer. Y les invitamos a que participen con sus comentarios. Como agradecemos a los que nos escriben desde Monterrey, a los que nos ven en Sonora, en Ecuador y Argentina. Siempre es un gusto recibir sus mensajes. Y les mandamos saludos a los que nos ven en el Facebook. Como nos escribe Luna Nueva, nos comenta que los temas son muy interesantes y nos felicita. A Gladys Fuentes también le gustan mucho los temas que le dedicamos a los adultos mayores. Norma García nos ve desde Hermosillo, Sonora. Guadalupe López, nos desea un bonito día. Guadalupe, también te mandamos un saludo y te deseamos que tengas un excelente día, así como a todos los que nos están viendo en este momento. Maricris nos desea un buen día desde Durango y aparte dice que ha asistido personalmente al programa. Si ustedes quieren venir así como Maricris al programa, llámenos al 55-5166-400 y con muchísimo gusto aquí los esperamos. Y también quiero saludar a todos los que se conectaron en el Facebook Live como Soledad Said, Cecilia Sánchez, Tere Guerrero, Rosy Ramos... Cristi Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora les recomiendo que continúen en la programación del 11, pero antes los dejo con el grupo Care y la canción de Se va el Caimán. ¡Vámonos! Como lo se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la Barranquilla, se va el Caimán,
4: se va el Caimán. Se va para la Barranquilla, voy a empezar mi relato con alegría y con afán, con alegría y con afán. Voy a empezar mi relato en la población de Platón, se volvió un hombre caimán, que en la población de Platón se volvió un hombre caimán. Se va el, el, el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán Ay, qué cosa. es digno de admiración Come queso y come pan y toma un trago de ron Come queso y come pan y toma un trago de ron Se ve el caimán, se ve el caimán Se va para la Barranquilla. se ve el caimán, se ve el caimán Se va el caimán, se va para la barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla. Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano, ayer que me fui a bañar por la mañana temprano, vi un caimán muy singular con cara de ser humano. Vi un caimán muy singular con cara de ser humano, se va el caimán. Se va para la barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla, la cosa no es muy sencilla, y aquí vengo a despedirme, la cosa no es muy sencilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Se va el caimán.